0: Colmeiapodcast.com.br apresenta
1: Cada palavra, uma história. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Olá, eu sou Poliana Bretas e este é Cada Palavra Uma História com o professor Deonísio da Silva. Toda semana a gente traz para você uma curiosidade sobre palavras e expressões dessa língua tão complicada que a gente fala que é o português do Brasil. Você ouve este e outros programas do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, no seu aplicativo preferido, no seu celular iPhone ou no Android. Se você ainda não tem um aplicativo preferido, é só entrar na loja de aplicativos 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 escrever podcast e escolher uma lista e aí é só procurar o cada palavra uma história e assinar para não perder nenhuma atualização se der faz um comentário uma avaliação porque a gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Além disso, isso ajuda outras pessoas a encontrarem o nosso podcast. E já estamos com o professor Dionísio da Silva. Oi, professor, seja muito bem-vindo. Oi, Poliana,
1: muito obrigado. bem vinda a você, bem-vindos os nossos queridos ouvintes.
0: E olha, hoje a nossa coluna vai ser quase econômica, né, professor? A gente vai falar sobre dinheiro. Aliás, dinheiro que está tomando conta da campanha eleitoral desse ano, né, professor? Porque é, tem candidato dizendo que vai tirar o um nome das pessoas do SPC, né, da lista de restrição ao crédito, está todo mundo na rua sem dinheiro. Mas de onde vem essa palavra dinheiro, professor?
1: Então vamos falar daquilo que nos falta, não é? Que falta a maioria das pessoas. Dinheiro fez um longo caminho, ele vem do, do latim denarius, no latim clássico era denarius. Mas quando ah, os romanos invadem a Península Ibérica e se estabelece em Espanha e Portugal, esse denarius passa a ser pronunciado dinários. E depois, esse N é nasalado e fica dinheiro. Então, esta é a origem da palavra. O o dinheiro, então, fez uma longa viagem e ele está demorando muito a chegar ao nosso bolso. Eu sugiro que o dinheiro se apresse, porque na língua portuguesa ele chegou rapidinho, mas... No bolso e no saldo dos, dos ouvintes, ele tem que vir um pouco mais rápido, porque tem uma coisa ao lado dele, que são as contas, que essas vêm rapidinho.
0: É verdade. <risos> essas não demoram a chegar e, e nunca tardam, né, professor? Não. Elas nem tardam nem falham.
1: É verdade.
0: Agora, professor, o que o está que associado à ideia do dinheiro é a moeda, né? É, e aí, o que. de onde vem a moeda?
1: A moeda, a palavra moeda vem de moneta, que é o nome, um apelido da deusa Juno. A deusa Juno Moneta é, tinha um templo a ela, e ali é que eram cunhadas as moedas romanas, o denários e todas as divisões da moeda romana eram cunhadas ali. Mas ela, moneta, quer dizer admoestar, avisar, E a deusa tinha este este apelido de moneta... que virou a nossa moeda... porque ela avisou... certa vez... que que os bárbaros estavam invadindo... estava acontecendo uma invasão em Roma. Então, por isso, ela foi chamada de Júnior Moneta. E ela... então é aquela que avisa... É, como as moedas eram fabricadas ali, ficou o, o nome desse do conjunto de dinheiro é moeda. Né? E hoje, Poliana, a moeda já não é mais de metal, né? nós temos papel, moeda. A moeda, na verdade, ela quase é, não existe fisicamente, é muito pouco o que rola de moeda em, 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 em moeda de metal em relação ao que a moeda é como conceito.
0: É verdade, o que a gente vê de vez em quando nos jornais né, são reportagens falando dos comerciantes enlouquecidos atrás de moedas, né, professor? Que as moedas estão cada vez mais raras, estão desaparecendo, as pessoas ficam com preguiça de ficar trocando ali aquelas moedinhas, né? E aí só saem com nota e dificulta o troco, né, professor?
1: Sim. Eu me lembro de uma historinha rapidinha que vou te contar, posso? Claro! Nos anos 70, um sujeito foi comprar um carro... E o vendedor é, não aceitou o cheque. Porque tem uma coisa impressionante no Brasil, o banco não aceita cheque. Você, não é? Ou você deposita um cheque no banco, ele só fica dinheiro depois que aquele banco cobrar, quero dizer. o banco não aceita cheque em resumo, então eles não aceitaram o cheque dele, ele foi trouxe uma Kombi cheia de moeda e deixou lá as pessoas contando no fim de semana porque porque ele pagou em dinheiro e levou o carro, de qualquer Ah. modo o sujeito resolveu entregar o carro contra aquela Montanha de moedas.
0: Muita gente está sentindo falta das moedas em circulação também por causa dos cofrinhos, né? Todo mundo tem o um cofrinho em casa para guardar um pouquinho do dinheiro, para poupar, e aí a moeda sai de circulação, né?
1: É, o, e foi bem lembrado porque cofre é um móvel, é um objeto que está nas casas desde tempos muito antigos. Os gregos já chamavam de cofinos que é cesta, e este é o mesmo étimo da palavra coffin, que em inglês é ataúde, é o caixão, porque neste cesto, nesse cestinho, nesse balainho, eles guardavam as suas economias, eh, e também este este nome servia para designar o ataúde, a urna, em que que era enterrado o o morto. Eh, E ele veio para o latim, os romanos adotaram esse costume de guardar o dinheiro naquele recipiente, naquele objeto, e chamaram de Cófinos. E no francês, como misturou com aquela língua dos bárbaros do norte, eles não gostam de ser chamados assim, não é? Mas os romanos os chamavam assim, bárbaros, porque achavam que eles balbuciavam as palavras, gaguejavam, e eles não pronunciaram nem Cófinos, cofre nosso, no grego nem cofre nos, em latim, mas cofre, e e, e desse francês cofre veio para o o português cofre. O curioso, Poliana, é que como você tem várias imagens de cofre, um cofre grande, um cofre médio, mas o popular é um cofre pequenininho, uma pequena abertura para pôr a moeda para a economia doméstica, às vezes é um animalzinho, um porquinho, quase sempre é um porquinho, não é? É, um porquinho. <risos> e por metáfora, quando as meninas começaram a usar essa caixa, essa calça baixa, essa calça jeans, passaram a chamar o traseiro delas ali, aquela entrada de cofrinho também. Então, olha só a criatividade com a palavra, não é? Um francês não vai entender assim, mas os brasileiros já adaptaram o cofre, deslocaram o cofre de dentro de casa para a calça.
0: É verdade, deposite é só moedinha, né, professor?
1: É verdade
0: agora professor ao longo da história nós tivemos é, o surgimento de várias moedas né inclusive aqui no Brasil a gente é quase especialista em mudança de moeda né então a gente tem a moeda que é considerada a mais forte do mundo né referência de valor para várias outras que é o dólar nós tivemos já o Cruzeiro o Cruzeiro Real depois o real, de onde vem, qual a origem, como é que foi o surgimento dessas palavras que a gente usa hoje como nome das moedas, né?
1: Elas também fizeram esta viagem muito comprida, cheia de curvas, se adaptando a cada povo, a a cada tipo de costume, mas no caso português, ela se chamou real, porque tudo aquilo que era ligado ao rei era real. Inclusive, corre uma lenda que diz, ah, o, o realengo queria dizer real em gênio, mas está abreviado. Não, isso aí é invenção da turma. O, é, é, Como aquilo... Vila
0: Valqueira era o quinto
1: alqueire. É, se, se cria, uma, se cria uma, uma, uma lenda assim sobre essas expressões. Aquilo que estava ligado ao rei, que é uma palavra que veio do latim rex, mas que tem um étimo que quer dizer poderoso, rico, tinha valor. Então, a moeda chamou-se real. O curioso é o plural, né, que os portugueses não faziam o plural em reais, mas sim em réis. Já para outros países tem outro nome. Como é o caso do... Bom, o português teve real, cruzado, cruzeiro, cruzeiro novo, novo cruzeiro. Enfim, hoje estamos no real. Há algum tempo caímos no real, né? É,
0: é verdade. E o dólar, professor?
1: O dólar é por, veio do... A palavra... Interessante, né? A palavra veio do alemão talar, com T-H. É, Designavam uma mina... A a primeira mina original de onde tiraram esta prata para cunhar a moeda, hoje estaria em território da Tchecoslováquia. Do do alemão ela veio para para o inglês, trocando esse TH por D, então ficou dólar, e como como os Estados Unidos se tornaram a nação mais poderosa do mundo, eles suplantaram com a sua moeda a referência que até então era de libra. O Brasil, por exemplo, no século XIX, ele usava a libra para os empréstimos externos, a guerra do Paraguai foi financiada em libras, porque libra que que também, que veio do latim, mas foi para o inglês, quer dizer peso, né, onde calibrar, é uma coisa de medir. E, então, esta esta moeda libra trocou, deixou de ser referência e passou a ser o dólar. O dólar ficou tão popular que as pessoas não pronunciam R final, eles têm uma curiosa maneira, aliás, de falar da moeda poliana. O povo brasileiro diz um real, dois real, três real, esse não tem plural, né? Nem réis, nem reais, né? E dólares dizem um dólar, dois dólar, três dólar. É.
0: É. Tem uma expressão que pouca gente conhece, né? Que é aquele dois réis coados, dois mil réis coados. Como é que é essa expressão, Professor.
1: A expressão inteira, ela ela, ela varia sempre, esse esse tipo de moeda, né? É dois réis de mel coado, porque como o mel coado era um mel mais caro, porque tinha que dar o mel puro e também tinha fins terapêuticos, terapêuticos, passava por um coador, então dois réis de mel coado... Era, não comprava quase nada, não é? Então, para dizer que uma coisa não vale nada, a pessoa dizia, ah, isso aí é a mesma coisa que dois réis de mel coado. O curioso é que a inflação fez mudar a expressão poliana. Tem um, há uma época em Portugal que a expressão é dois réis de mel coado e depois passa assim, 5 réis de mel coado, 10 réis de, de mel coado, por causa da semelhança da pronúncia de 2 com 10, o que eu que acho muito curioso é que parou em 10 reais de mel ao coado, para não valer nada, ninguém diz, olha, isso aí vale só 20 reais de mel ao coado, ou 2 dólares de mel ao coado, não. Ficou sempre... Ou ou dois, ou cinco, ou dez, para dizer que uma coisa não vale nada. Vale dez réis de mel coado.
0: Mas essa expressão é antiga, né, professor? Tem muitos ouvintes jovens nossos que nunca devem ter ouvido falar nessa nessa expressão, né? Ela era mais forte em em que época?
1: Ela foi muito forte no período até a Primeira República, aqui no centro do país... E o Brasil, como o Brasil é muito grande, se você pegar a extensão territorial do Brasil e jogar sobre a Europa, cobre toda a Europa e sobra terra para nós, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na região litorânea, ainda se diz muito. Eu ouvi recentemente, não vale dois réis de mel coado, e ouvi um parlamentar dizer da tribuna, isso aí não vale dois réis de mel coado. Inclusive, achei interessante que ele disse dois mesmo e não dez eu fui reouvir o áudio, não é? Mas eu acho que no Eixo Rio-São Paulo, essa expressão não não é muito vigente, é daquelas muito raras.
0: É muito raro, eu quase não ouço essa expressão. Tem uma uma expressão também que as pessoas, que essa sim, todo mundo fala, né? Que ela é meio vingativa de pagar na mesma moeda, né, professor? Da onde vem essa expressão?
1: Pois é, quando você paga uma coisa na mesma moeda, a moeda deixa de ser moeda e passa a ser um castigo. Acho que vem num inconsciente aí, nesse significado, está subjacente a ideia de que o dinheiro nos castiga e não nos premia, porque nós mais temos que pagar do que receber. Então pagar na mesma moeda é você retribuir o mal feito na exata proporção em que o outro fez. É, nós nos remetemos de novo àquelas aquelas primeiras leis da humanidade que é olho por olho, dente por dente se o sujeito pratica um crime alguém, ele tem que sofrer a mesma pena que ele imprimiu ao outro inclusive a pena de morte se matou será morto, se feriu será ferido e se consagraram Essas expressões também, muitas outras formas de que hoje não vamos tratar, mas, por exemplo, ela é uma variante de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pagar na mesma moeda é isso.
0: E pagar tudo tintim por tintim, professor.
1: Ah, Agora voltamos à moeda de metal, né? Porque quando se vai... Quando se ia pagar uma coisa com moedas, eu acho que hoje, não sei se, se, ocorre, se isso ocorre com muita frequência, com muito pouca frequência, né? Então a onomatopaica do, da, 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 que designa o barulhinho de uma moeda na outra é que deu a palavra tintim. Esta é uma das hipóteses, a mais conhecida e a mais comum. Mas há um etimologista que diz que pode ser que esse tintim seja de origem chinesa, porque os portugueses chegaram à China e negociaram com a China. E na China havia um jogo de moedas, de campainhas, perdão, um jogo de campainhas em que as campainhas estavam superpostas e cada vez que se tocava numa campainha daquela, tocava outra, tocava a outra e a seguinte, então era um tim-tim e quando você perdia no jogo, pagava tim-tim por tim-tim, por cada batidinha na campainha.
0: Hum. Bom, tim-tim me lembra um brinde, um brinde, então, ao seu conhecimento, professor.
1: Ah, muito obrigado, Poliana querida. Você é sempre muito generosa comigo. Eu prefiro, quer dizer, prefiro não, né, mas compartilho isso com os ouvintes. Tal como para o escritor... No, o nosso programa falado é, só vale quando tem aquela, aquelas, aquelas três partes, né? O que nós dizemos ser pertinente, não é? Então já tem dois aqui, um que diz e outro e aquilo que ele diz. E a terceira é, é ser ouvido. É muito gratificante você ser ouvido, não é?
0: É verdade. E a nossa audiência é sempre muito qualificada, professor. Professor, mais uma vez, obrigada, viu? E até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, Poliana, e até de repente.
0: Até de repente. Esse foi o professor Dionísio da Silva no Cada Palavra Uma História. Sempre uma curiosidade sobre palavras e expressões na nossa língua portuguesa. Novos episódios toda terça no seu aplicativo de podcast preferido ou então no colmeiapodcast.com.br. Estamos também no Twitter, no palavra história antes de terminar uma dica para você que tem filhos pequenos netos sobrinhos e afilhados: o colmeia podcast produz o programa pequenos viajantes grandes aventuras com a renata rodrigues que te ensina a planejar e a aproveitar o melhor da viagem com as crianças Confere os Pequenos Viajantes Grandes Aventuras em colmeiapodcast.com.br ou no seu aplicativo de podcast preferido. O Cada Palavra, Uma História fica por aqui. Eu sou Poliana Bretas, um beijo grande e até o próximo episódio.
1: Cada Palavra, Uma História. Um bate-papo sobre curiosidades da língua portuguesa.
0: Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.